0: O tema deste episódio é muito interessante e é sobre o ato de chorar, ou seja, qual é que é a relação entre o choro e a alta sensibilidade, qual o papel do choro para a nossa saúde mental, como nos relacionarmos connosco e com os outros durante estas alturas, sem entrar no transe da vergonha ou da culpa ou da separação, o que acontece muitas vezes quando nós nos vemos em situações em que temos aquela vontade de chorar e acabamos por reprimir. Portanto, tudo isto vai ser o tema deste episódio de o Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro, eu sou terapeuta natural da lista da doutora Elaine Aaron, que foi a psicóloga clínica que descobriu. Isto será se de temperamento de alta sensibilidade nos anos 90 e faço mentoria para pessoas altamente sensíveis usando ferramentas quer de saúde natural porque, portanto fui terapeuta natural durante mais do que uma década quer de psicologia positiva quer práticas de mindfulness portanto de atenção plena a doutora Elaine Aron uh, investigou este aspecto do traço da alta sensibilidade e chegou à conclusão que sim realmente as pessoas altamente sensíveis têm mais facilidade em chorar isto vem de algumas das características base, quer, do traço de alta sensibilidade. Portanto, uma das características base, por exemplo, é realmente a alta resposta emocional. Ok? Então, isto já contribui para que as pessoas altamente sensíveis tenham uma maior facilidade em chorar. Depois, temos também outras das características, que é o alto grau de empatia. Portanto, o alto grau de empatia leva-nos, por vezes, até a chorar coisas que não têm diretamente a ver connosco, mas, uh, por vezes, com os outros, com o ambiente, com os animais, seja o que for. Portanto, podemos também realmente chorar facilmente devido a estas questões. E depois, também temos a facilidade com que o sistema nervoso altamente sensível entra em sobrecarga, devido aos estímulos externos ou internos, e então aqui o ato de chorar vai nos ajudar realmente a libertar toda esta intensidade emocional, toda esta intensidade que há de todos os estímulos que estamos a receber. Portanto, aí começamos já a perceber porque é que existe realmente esta associação entre as pessoas altamente sensíveis e, este, e o ato de chorar. De facto, hoje em dia, basta vocês procurarem no Google se colocarem choro ou chorar e vão realmente ver que já se está a começar a desmistificar o choro como um ato de, de fraqueza, por exemplo, porque logo ao início uma das respostas que vocês vão encontrar são artigos que dizem que o choro é importante para a nossa saúde mental. Portanto, procurem e vocês vão ver realmente a associação entre uh, uma boa saúde mental e o ato de chorar. Portanto, já estamos a começar a desmistificar toda aquela vergonha e toda aquela culpa e toda aquela fraqueza que normalmente se associava ao ato de chorar, certo? Ok, uh, gostava também de falar que eu aqui não estou a falar em situações em que o ato de chorar não proporciona alívio e há situações em que realmente não proporciona alívio e aí devemos procurar ajuda, quer porque seja que é um trauma que não está resolvido, quer porque seja, por exemplo, que é um luto que está muito complicado quer porque seja por causa de uma depressão crónica, quer porque o ato do choro esteja a ser uma reação, um abuso que esteja a haver. Portanto, todas estas situações requerem que as pessoas atuem imediatamente e procurem ajuda, está bem? Portanto, isto são exceções, não é sobre estas situações que eu estou a falar. Temos de ter atenção a isto. Portanto... Em relação hum, ao ato de chorar em geral, vou falar de três aspectos que considero interessante em relação a este tema e vocês também podem partilhar nos comentários certos aspectos que vocês também podem achar interessante em relação a isto. Portanto, o primeiro é que nos devemos dar a oportunidade de chorar. Isto é muito fácil, se vocês repararem na vossa vida, às vezes vocês choram, como é que vocês se sentem a seguir... E provavelmente vai ser sentem-se aliviados, sentem-se mais relaxados e depois verifiquem o que é que acontece na vossa vida, o que é que vocês sentem quando vocês reprimem o choro. E normalmente o que acontece é uma contração. Portanto, há um, um aumento da ansiedade e a ansiedade leva sempre uma contração a nível do nosso corpo. Portanto, aumentamos a tensão a nível do nosso corpo. Então, se isto é tão óbvio, nós deveríamos nos dar sempre a oportunidade de chorar. E realmente, os estudos indicam que o ato de chorar permite acalmar a mente, permite regular as emoções, permite atingir a resolução em muitas situações. E permite-nos também conectar com os outros. E há quem considere que o ato de chorar deveria fazer parte até da nossa rotina de autocuidado emocional. Eu acho que isto é bastante interessante. Hum, portanto, permite-os então libertar aquela intensidade toda que foi acumulada a nível do sistema nervoso quer por eventos que possam ter sido mais negativos, como conflitos ou perdas, quer por eventos positivos portanto, não sei se vocês já repararam, mas nós também choramos por causa de uma boa surpresa, porque um filme é muito emotivo porque nos tocamos por causa de uma obra de arte ou com um poema, eu é muito como por exemplo poemas de, de, de mindfulness, não tanto aqueles melancólicos mas realmente aqueles poemas inspiracionais que vão-nos realmente ali tocar na alma e que às vezes... Uh... Conseguem quebrar todas aquelas emoções que estavam cristalizadas e trazer à superfície muitos sentimentos interessantes, conseguir libertar. E eu consigo isso, por exemplo, muito através realmente de, de, de poemas, de, de, de mindfulness, muito através da palavra. Mas cada pessoa tem a sua sensibilidade, não é? Portanto, permito se então libertar a intensidade acumulada, quer por eventos que sejam positivos, quer por eventos que sejam mais desafiantes. Por exemplo, eu posso partilhar as minhas experiências portanto, nos cursos Vipassana. Portanto, Vipassana é a técnica budista um, que nos foi passada uh, ao longo dos tempos e que significa ver as coisas como realmente são. E quando uma pessoa faz um retiro Vipassana, um curso Vipassana, portanto estamos a falar de 10 dias em silêncio, a meditar 10 horas por dia, em que se acorda às 4 da manhã e nos deitamos à, à, às 9 da noite, portanto os primeiros cursos Vipassana são sempre de 10 dias, depois nós podemos fazer outros pois mais pequenos, depois de fazer os 10 dias, podemos fazer 3 dias, 1 dia. Mas, pelo menos nos cursos de Vipassana segundo o Guencan, um, o primeiro é sempre 10 dias. Portanto, eu fiz vários destes uh, retiros de Fipassanas, e não me lembro de um único em que não houvesse pessoas a chorar. E isto tanto homens como mulheres. E eu, aliás, até reparava que havia uma maior resposta emocional a nível dos homens. Porque como os homens, a nível cultural, nós temos esta parte que realmente... O choro pode, pode ser uma fragilidade em relação ao, ao género masculino. Portanto, era incrível como é que nos retiros Vipassana víamos vi, mais, a, nós temos separado a parte das mulheres dos homens na sala de meditação e via-se realmente, ou via-se, realmente muitas vezes a vir choros ali daquele, daquele lado, realmente como uma forma de libertação de toda aquela carga emocional que começa a vir ao de cima quando nós entramos em contato connosco próprios, não é? Nós começamos a entrar em contato com o nosso coração. Portanto, o primeiro aspecto interessante, acho que definitivamente, é dar-nos a oportunidade de chorar, sempre que, sempre que possível, não é? O segundo, cuidar de nós com autocompaixão. compaixão Portanto, se nós vamos ver, se já chegamos à conclusão que, se nós, em vez de reprimirmos as nossas emoções, as começarmos a assumir com compaixão, nós vamos reparar que um novo mundo vai se abrir perante nós e de facto esta é a base de, de, de tão falada inteligência emocional, portanto hoje em dia fala-se muito em inteligência emocional e realmente a inteligência emocional, a base da inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer as nossas emoções, de reconhecer as emoções dos outros e aprendermos a lidar com elas, hum. Portanto, se nós aprendermos a realmente aceitarmos essa nossa vulnerabilidade, a relacionarmos com ela com autocompaixão, começamos realmente a, a sair, muitas vezes, daquele loop mental em que nós estamos, quer da separação, quer da culpa, quer da vergonha, quer do ressentimento, quer tudo isto. Isto, claro, que requer um treino mental de nutrir as nossas próprias sensibilidades e aí eu direciono me -se sempre para aquele episódio que eu já fiz, da meditação para as pessoas altamente sensíveis, que a minha preferida é a da autocompaixão, que se chama-se RAIN, R-A-I-N, portanto, o reconhecer, o aceitar, o investigar e nutrir essas partes de nós, portanto, no, um, porque às vezes também uh, o que as pessoas referem, ah, mas é que o chorar, a nível da cultura e da sociedade, e não sei o quê, é encarado como uma fraqueza, como eu falei... Hoje em dia, acho que isso já está a começar a ser desmistificado e acho que também um importante é nós começarmos a, a trabalharmos a nós mesmos. Portanto, porque pensar, por exemplo, há, uh, uh, os outros que não são altamente sensíveis não nos percebem que nós altamente sensíveis temos esta facilidade em chorar. Isto quando nós entramos já uh, nisso dos outros e nós, isso já é uma separação, isso já é o trans separação. E a nossa intenção, ao longo dos episódios das pessoas altamente sensíveis, é nós assumirmos as nossas sensibilidades, preocuparmos o, o nosso espaço neste mundo e para nos conectarmos, não para entrarmos no trânsito da separação. E a verdade é que a sociedade e a cultura somos também nós próprios. Portanto, eu acho que aqui o um movimento é nós nos conhecermos e reconhecermos, assumir as nossas sensibilidades para depois as poder exprimir. Portanto, o movimento é de dentro para fora e da mente para o coração. Isso vai-nos ajudar realmente a assumir-nos a assumir como pessoas altamente sensíveis e abraçar a nossa vulnerabilidade. Pelo menos na minha jornada esse tem sido um movimento e este para mim faz lógica, não é? Portanto, pode ser, podem chamar de crescimento pessoal, podem chamar de jornada espiritual, mas o um movimento para mim é sempre de dentro para fora e da mente para o coração. Não sei se isto para vocês tem lógica ou se isso tem acontecido a nível da vossa jornada uh, da alta sensibilidade. Portanto, o primeiro aspecto que eu falei era dar a oportunidade de chorar. O segundo aspecto era então cuidar de nós com a auto-compaixão. E o terceiro aspecto é, se nós já sabemos que temos tendência para chorar em certas ocasiões, também podemos tranquilizar as pessoas que estão à nossa volta avisando-as do que pode acontecer. Lembro-me de ouvir um podcast de uma mulher altamente sensível e ela a explicar, por exemplo, na casa dela tinha sido normalizado o chorar, portanto todos os elementos da família quando necessitavam choravam. E ela, por exemplo, aí o que tinha dito ao marido era que ele não tinha que se preocupar e que naquela altura bastava um abraço para, para ela poder regular as suas emoções. E ela podia ter dito, exatamente era o contrário, porque isto depende das pessoas. Há pessoas que quando choram preferem estar sozinhas e então nós avisamos, olha, não te preocupes quando me vires a chorar, se eu precisar de um abraço eu aviso, não é? Porque há pessoas que preferem estar sozinhas, embora esteja provado que realmente ajuda-nos, quer seja um companheiro, quer seja um amigo, quer seja até um, um, uma mascote, ou seja um animal de estimulação, o, esse toque tem o poder de, de nos regular, portanto, de ajudar-nos a regular a nossa resposta emocional. Isto foi feito um estudo, por exemplo, com casais, em que se avisava um dos elementos do casal que ia receber um choque elétrico. Então, isso se fez com a pessoa sozinha e avisavam que ela ia receber um, resposta, um, um choque elétrico e estudou-se, portanto, a nível do hipotálamo, qual era a resposta do stress que se ativava, depois essa pessoa com, de mãos dadas com uma pessoa que ela não conhecia e aí já se via que havia uma relação emocional e depois essa pessoa, mas de mãos dadas com o seu companheiro. E então aí, apesar da pessoa saber que ia receber um choque elétrico, praticamente não se ativava a resposta do stress. Portanto, também é muito interessante então, nós sabermos Conhecermos as nossas sensibilidades e depois eh, tranquilizar, preparar os outros para o que é que pode acontecer e como é que eles nos podem ajudar nessas alturas. Não é? Portanto, isto é normalizar o ato de chorar, é interessante não só para nós, mas também ajudar os outros que estão à nossa volta a como reagir. Quando nós assumimos, então, essa nossa vulnerabilidade, é, é muito difícil que os outros entrem em, nesse loop, de, nesse transe de, de acharmos que nós somos fracos, ou que somos frágeis, ou seja, o que for. Quando nós assumimos quem nós somos, sem vergonha, sem entrar nesse, nesse transe da vergonha e da culpa, vocês vão ver que o mundo à vossa volta vai mudar e então é também a forma como nós nos exprimimos, eu por exemplo há pouco tempo quando uma pessoa inadvertidamente me magoou e eu comecei a chorar eu reparei que essa pessoa começou a ficar aflita. Então, quando ela pediu desculpa, eu magoei-te, eu imediatamente respondi com comunicação não violenta, não foste tu que me magoaste, fui eu que me senti magoada, porque E então, pronto, tudo e algo a partir dali. Isto também é muito interessante nós assumirmos a responsabilidade das nossas emoções. Isso vai dar confiança à outra pessoa e também vamos tocar na sensibilidade dessa outra pessoa eu até agora não houve uma única vez em que eu depois de ter iniciado a minha jornada de alta sensibilidade em que se alguém diz ah és muito sensível por causa disto eu respondo sim sou e como tal eu tenho que cuidar de mim não houve ninguém depois de eu dizer isto e assumir a minha sensibilidade, a minha vulnerabilidade a seguir tivesse como resposta que eu era fraca ou que eu era demasiado frágil ou seja o que for novamente um movimento para mim a lógica que faz é de dentro para fora, ou seja eu assumir quem eu sou para eu conseguir me exprimir de forma não violenta sem coçar os outros das minhas emoções ou seja eu exprimir para fora quem é que eu sou e o um movimento é da mente sair daquele loop não é dos nossos pensamentos, da ruminação para o coração, e entender o que é que o meu coração precisa e o coração dos outros que estão à minha volta. Não sei se, se isto uh, fa, vos faz uh, lógica. E, por exemplo, a doutora Elaine Aaron diz que muitas vezes basta, para tranquilizar os outros que estão à nossa volta, basta dizer coisas como, sim, eu estou magoado, mas não tanto como como parece apenas chora com facilidade. Portanto, há muitas muitas linhas que nós podemos ir aprendendo, não é, para nos exprimirmos de forma não violenta. Tá bem? Portanto, somos responsáveis pelas nossas emoções, não acusamos os outros, nem sentimos vergonha de quem somos. E isto é a revolução da alta sensibilidade. É uma revolução de ternura e é uma revolução do coração. E vou terminar este episódio com uma citação da Golda Meier que diz Quem não sabe chorar de todo o coração, também não sabe rir. E isto recorda-me realmente uh, o que a doutora Elaine Aaron chama o pacote. não é a alta sensibilidade é um pacote. Uh, nós temos as partes mais positivas, as partes mais desafiantes e nós podemos chorar Uh, não só pela tristeza, mas também pela alegria. E é toda esta jornada de alta sensibilidade e do sentir assim intensamente que pode ser, na verdade, uma jornada de libertação quando nós assumimos e abraçamos quem nós somos verdadeiramente. Muito obrigada pela tua atenção plena e pelo teu coração presente. Um grande namasté e até o próximo episódio das pessoas altamente sensíveis.